0: y sean bienvenidos a este podcast. Soy Préstegui Martínez Melani de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y hoy les hablaré acerca de la inclusión en el Sistema Educativo Nacional. Para comenzar, debemos de comprender qué significa la inclusión. Y bueno, la inclusión significa que la clase integra a todos los niños sin tener en cuenta su grado de capacidad. Actualmente en los programas de inclusión, generan que los niños tienen algo en común, aun cuando hay variadas capacidades y culturas. Es decir, se generan espacios de aculturación y diálogo. En las clases inclusivas, los niños que tienen necesidades especiales participan en las actividades del currículo general de acuerdo con su edad y su grado escolar. No se les asigna una aula separada, sino que el currículo y el salón de clases se adaptan para satisfacer las necesidades de los niños. Por ello, me es importante recordar que la sociedad necesita que la educación establezca los principios de justicia y equidad, con responsabilidad social y colaboración. Ante ello, la inclusión adquiere especial relevancia en las aulas, donde se necesita tener conocimiento de su significado con un enfoque que tome en cuenta la diversidad cultural, las capacidades, orientación sexual, género y medios socioeconómicos. Ello implica generar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en una perspectiva intercultural, es decir, reconocer lo desconocido mediante situaciones motivadoras, desencadenantes de la curiosidad que, desde el aula, la inclusión mejora la cohesión social, el crecimiento económico y el bienestar general de una sociedad, hace que las personas estén mejor preparadas para encontrar soluciones duraderas para problemas globales complejos, aumentando su productividad y eficiencia. Por esto mismo, es importante entender que la educación inclusiva pretende construir una nueva cultura que reconozca y valore la heterogeneidad cultural de los grupos, como principio que enriquece y fortalece el desarrollo de potencialidades de cada integrante de la comunidad escolar. Un punto de enfoque es la diversidad y su atención, por lo que también se destaca temas como interculturalidad, igualdad e inclusión, esto de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Y esto hablando de la educación en general, pero las docentes en las escuelas de educación preescolar enfrentan diversos retos, para lograr una educación inclusiva, entre los que destaca algunas barreras para el aprendizaje y la participación, los saberes interculturales que van desde la lengua materna, condiciones socioeconómicas, diseño de materiales adecuados al entorno y necesidades de cada alumno, así como estereotipos sexuales, entre otros. Es preciso construir elementos que permitan desarrollar el proceso de aprendizaje de manera incluyente, por ello, es importante destacar la importancia de trabajar desde la etapa inicial en la inclusión educativa, debido a que este periodo es el más significativo en los niños y niñas. Asimismo, en este tiempo, ellos van adquiriendo rápidamente aprendizajes, valores y hábitos que son base fundamental para formar su personalidad, conocimientos y valores, que se irán consolidando conforme el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante recordar que la educación es un derecho y no un privilegio, es decir, la educación es considerada un derecho humano crucial para nuestro desarrollo como individuos sin discriminación alguna, mismo que permite adquirir conocimientos y aplicarlos en su plenitud para la sociedad, ya que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Deberán favorecer la comprensión, tolerancia y la amistad propiciando un ambiente de respeto e inclusión. Así que es importante analizar que una escuela inclusiva es un espacio que se convierte en un lugar apto para los niños y niñas y se trabaja diariamente para brindarles los conocimientos necesarios para su progreso de enseñanza y aprendizaje en contenidos y valores. Las aulas inclusivas parten desde la filosofía de que no todos los niños pertenecen al mismo grupo, pero todos pueden aprender en la vida cotidiana de la escuela y la comunidad. De estos lugares se valora la diversidad que existe, es decir, la cultura, la religión, desde lo físico, emocional, entre otros, y al favorecer mayores posibilidades de aprendizaje sin considerar las deficiencias que puedan presentar, promueve redes de apoyo y aprendizaje cooperativo, conjuntamente con los maestros y el resto del personal escolar. Incluso podemos llegar a reconocer que dentro de este proceso yo solo conozco niveles académicos más bajos y pueden beneficiarse de la interacción con sus similares, mientras que el alumnado con niveles académicos altos puede consolidar sus aprendizajes y generar nuevos conocimientos. Por ello, es importante hablar acerca del respeto en el aula inclusiva. Sería algo común, ya que la inclusión y el respeto son uno mismo. De allí partiríamos hacia un proceso de cambio educativo en una perfecta democracia, logrando que la sociedad sea igualitaria, donde cada individualidad sea vista como un aporte generador de nuevas experiencias y no solamente en el enriquecimiento multicultural y diverso, ya que tanto maestros como alumnos y el sistema educativo en general se enfrenta a nuevos retos que al final serían beneficiosos para todos. Otro aspecto clave en la vida del aula es el ambiente de clase, el clima y la atmósfera del aula. Específicamente no se trata de enfrascar en cuatro paredes o en el aula virtual a un número de alumnos, más bien hablamos de un ambiente libre donde sobre todo los más pequeños puedan explorar con sus propias manos y cuerpo los elementos del medio que simulen el aprendizaje mediante la experimentación. Es decir, que la idea del aula sea vista como un espacio educativo donde aprenden todos, alumnos, profesores y padres de familia actualmente, donde el aprendizaje se concibe y diseña como una experiencia colectiva, comunitaria y no solo como un proceso privado e individual. Por ello, llego a la conclusión en que nuestro sistema educativo ha permanecido estático dentro de una estructura tradicionalista y que se ha negado a cambiar conjuntamente con las necesidades de los alumnos, es decir, carece de metodologías vanguardistas que se acomplen a la realidad escolar. Y el atender a la diversidad, el respetar nuestras individualidades se convierten en un reto, no solo para unos, sino para todos. Es por ello que llegué a la conclusión que debemos emprender una reestructuración curricular global, manejar nuevas estrategias y metodologías de enseñanza. Asimismo, deberíamos de desde nuestro ser docente generar un espacio propicio en el cual se adapte a las necesidades de cada alumno. Asimismo, reconocer que somos mediadores indispensables para lograr la participación de todos los miembros, es decir, generar esta tan anhelada inclusión educativa desde cada miembro de la institución, con los alumnos, docentes y padres de familia, entre otros. Agradezco tu tiempo y escuchar durante este podcast. Espero que te haya sido de utilidad y de gran reflexión o análisis con respecto a la inclusión. Gracias.